0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche.
1: Liebe Freunde, im Digital Insurance Podcast wollen wir euch immer neben tiefgründigen Gespräche und Monologe auch die Breite der Firmen, Personen und Technologien der Branche vorstellen. Kürzlich haben wir dazu unser Tonstudio auf der DKM in Dortmund aufgebaut. Hört in dieser Ausgabe nun Bertram Schad von Polisenberg, Maximilian Heidbring und Leo Molatore von Hiscox sowie Christian Krein von Price Hubble. Wir sprechen über Spezialversicherer und wie man smartere Real Estate Entscheidungen treffen kann. Hallo
2: Bertram, wer bist du, was machst du? Hallo, grüße dich, ich bin Bertram Schad, ich bin Prokurist von Polisenberg in Würzburg. Wir sind Assicurateur im Privatkundensegment, stellen Produkte für Makler her, die ihr eigenes Logo, ihr eigenes Branding auf der Polize haben möchten.
1: Und ihr seid dann wahrscheinlich heute hier, weil ihr mit Maklern sprecht, euren Partnern sprecht, neue akquiriert und so weiter und so fort, richtig?
2: Genau, zum einen haben wir hier natürlich den Point of Sale, das sind unsere Partner sozusagen. Wir haben jetzt hier auch einige Termine schon mit Maklerpartnern eben vereinbart, aber... Auf der DKM hat man auch den Vorteil, dass sehr viele Entscheider von Versicherungsgesellschaften da sind, also Vorstände oder eben Produktmanager, die mit uns eben nächste Produkte planen können. So haben wir heute zum Beispiel einen Termin gehabt, um eine Wohngebäudekonzeption zu vereinbaren für die nächsten Wochen dann.
1: Und jetzt bist du wahrscheinlich nicht das erste Mal auf der DKM. Wie findest du heute das Format natürlich besser als letztes Mal, weil es letztes Mal nur virtuell war? Was ist dein Eindruck heute?
2: Ähm, ich war sehr erstaunt, sage ich ganz ehrlich. Ist das positiv oder negativ? Beides? Beides. Ähm, erstaunt deshalb, weil ähm, in den letzten Jahren vor Corona-Jahr war ja der Parkplatz restlos voll. Man hat gar zu irgendwo einen Parkplatz gefunden. Hier unten die großen Stände der großen Versicherer waren da. Es war eben sehr voll alles. Und heute war es deutlich überschaubar. Für mich positiv insofern, als dass man natürlich auch die Zeit gefunden hat, mit den Menschen zu sprechen. Früher war es ja immer so voll, ich habe immer Termine geplant und dann musste genau in dem Slot der Termin laufen. Danach war eben der Nächste schon wieder am Pult und deswegen war es heute positiv, aber negativ insofern, als man halt die gewohnte Atmosphäre ein bisschen vermisst hat.
1: Das heißt, du hoffst, dass nächstes Jahr es wieder so ist, wie es quasi vor zwei Jahren war, ne? Eine Mischung daraus,
2: <lacht> eine Mischung daraus, wäre gut.
1: Weil du sagst, jetzt kann man qualitativ hochwertigere Gespräche führen. Ja, finde ich interessant, weil das auch mein Eindruck ist. Ich habe das Gefühl, es ist übersichtlich und es ist Fokus auf den Inhalt der Gespräche und man ist weniger von dem Klimbim der
2: Stände sozusagen ein bisschen abgelenkt. Genau, also das sehe ich genauso. Vorher war es halt mehr Präsenz der großen Gesellschaften vor allen Dingen, ja. ähm, vielleicht auch ein paar mehr Werbegeschenke. Ich bin jetzt nicht einer, der Werbegeschenke und äh, irgendwelche Prospekte sammelt und über die Messe rauscht, um irgendwelche Kugelschreiber mit heimzunehmen. Aber es also war schon auch schön, die Präsentation der Gesellschaften. Also deswegen, das fand ich ganz gut. Übersichtlicher dieses Jahr und die Gespräche waren heuer äh, auch deutlich besser. An das Thema Digitalisierung. Jetzt merken wir, glaube ich, alle, dass die
1: Digitalisierung noch viel stärker beim Vertriebskanal ankommt als eigentlich bei den Versicherern. Was bedeutet das für euch und wie geht ihr mit Digitalisierung? Natürlich macht ihr was, aber was konkret
2: macht ihr? Okay, also Polisenwerk als Assekurateur ist seit Jahren sehr stark digital aufgestellt. So ist unser kompletter Angebots- und Antragsprozess webbasiert. Der Makler kann sich bei uns im System einloggen, kann dann rechnen und am Ende auf den Knopf drücken und tatsächlich die Polize wird ausgelöst und zwei Minuten später ist in der Postbox. Und der, der Makler kann auch noch einstellen, ob die Kunden die Dokumente durch sein Haus bekommen sollen oder durch den Versicherer, also durch uns, per Post oder per E-Mail. Je nachdem, also digital E-Mail wäre natürlich so ein Thema. Wird auch sehr, sehr gut angenommen bei uns im System.
1: Letzte Frage, was sind die
2: Themen, die ihr in den nächsten zwölf Monaten auf der Liste haben werde? Was wird man von euch erwarten können? Also Polisenberg ist momentan stark an neuen Konzepten. Also wir werden ein neues Unfalldeckungskonzept am Markt bringen. Wir haben ein neues Hausart- und jetzt noch ein Wohngebäudekonzept geplant. Und ähm, das Thema Bibro ist auch ein ganz, vom Stellenwert her ganz oben anzusiedeln. Wunderbar, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Hallo Max,
3: wer bist du, was machst du? Hi, ich bin Maximilian Hartbrink oder auch kurz Max und arbeite bei der Hiscox und bin Nierungsleiter für den Maklervertrieb in Köln. Und wir haben gerade darüber gesprochen und das war
1: sozusagen, ich weiß nicht, wie steil diese These ist, aber du hast gesagt, eigentlich müssen Makler jetzt immer noch mehr auf Sach gehen
3: und das muss noch einfacher werden. Was hast du damit gerade gemeint? Genau, also was ich meinte war, der Maklervertrieb der ist oder generell der Versicherungsvertrieb ist noch zum großen Teil in der Breite fokussiert auf die Personenversicherung. Oder was immer deutlicher wird, ist, dass sich auch in der Breite Vermittler konzentrieren sollten auf den Kompositvertrieb oder auf Kompositversicherung. Und das wäre zumindest weil? unser Wunsch, weil der, unter anderem, weil die Vergütungsthematik eine ganz andere ist. Das heißt, die Vergütung des Bestandes erfolgt langfristig und immer gleich und schwankt nicht so sehr wie in anderen Wie zum Beispiel. Wie in Leben zum Beispiel, genau. Und auch passieren in den Bereichen sehr starke Mechanismen, die den Bereich vereinfachen. Das heißt, das, was früher über Fragebogen komplizierte Angebotseinholungen über viele Versicherer erfolgen musste, passiert mittlerweile digital über Plattformen und Online-Rechner und geht wahnsinnig schnell.
1: Und das ist viel einfacher dadurch? Viel einfacher, viel schneller. Aber ist das, also ich meine, was ich interessant finde, ist, man redet ja in der Versicherungsbranche extrem viel über Digitalisierung, jeder muss das machen, lalala. am Ende des Tages ist die Priorität der Digitalisierung bei den Versicherern gar nicht so hoch. Weil im Zweifel die Vertriebsvorstände sagen, alles klar, wo kriege ich hier mehr Kohle rein? Das heißt, mein Eindruck ist, dass die Digitalisierung eigentlich viel mehr auf der Vertriebsseite relevanter wird. Und du hast gerade schon gesagt, dass heute schon viel digital ist. Siehst du es auch so, dass es schon ausreichend digital ist oder muss da noch mehr passieren? Oder was passiert da in diesem Thema auch im Kontext von
3: Einfachheiten? Also was? Zwei Sachen. Also ich glaube... Das Thema Digitalisierung heißt ja auch einfache Online-Anträge, einfache Schnittstellen mit schnellen Dokumentenübertragung und einfache Abrechnungen. Es das heißt aber auch, dass die Wissensübertragung besser funktionieren muss. Das heißt, Vermittlerinnen und Vermittler, die sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten über, über Personenversicherung beschäftigt haben, sind absolute Asse in dem Bereich. Aber im Kompositbereich und gerade in neuen Sparten wie Cyber oder Vermögensschadenhaftpflicht sind sie noch nicht so stark wie eben in den Bereichen, wo sie sich wohler fühlen. Das heißt, wenn man es schafft, auch über digitale Wege Wissen zu vermitteln, um idealerweise ein selbes Level zu erreichen, dann hat der Kunde gewonnen, hat der Vertrieb gewonnen, hat der Vermittler gewonnen, dann haben alle gewonnen.
1: Das heißt, Also als Beispiel wäre das dann sowas, du hast dann ein Vertriebstool, was dann den Vermittler, Berater, Makler an die Hand nimmt und zum Beispiel vorschlägt, welche Fragen oder welche Themen er jetzt beim Kunden anspricht. So was meinst du?
3: Das Thema oder auch, wie ist die ideale Versicherungssumme? Oder dem Kunden auch klarzumachen, zum Beispiel ein IT-Dienstleister, was für ein Risiko hat er eigentlich? Woher können überhaupt Haftungsszenarien auftauchen? Das muss man tatsächlich erstmal alles vermitteln. Und macht ihr
1: das jetzt schon als Unternehmen oder wie weit seid ihr da? Oder was sind eure nächsten Schritte auf dem Weg dahin zu dieser
3: idealen Welt? Wir machen es immer mehr. Wir haben ein sehr, sehr großes Webinarprogramm, bei uns durchgängig das Jahr überlaufen. Wir haben ein Maklerportal, was komplett frei ist, ohne Login, ohne irgendwelchen Schnittstellen und Passwörter. Das heißt, jeder Vermittler kann da rein und kann sich alle Webinare angucken, kann sich Versicherungssummen berechnen, kann eben genau diese ganzen Haftungsszenarien sich aufzeigen lassen, auch mit dem Kunden zusammen. Also es ist komplett offen und komplett transparent. Und was jetzt der letzte Renner
1: ist, ist ja künstliche Intelligenz in diesen Prozessen, wo im Grunde den Vermittlern an die Hand gegeben wird, wie sie jetzt den Kunden am besten beraten und welche Produkte jetzt am besten ziehen. Habt ihr sowas auch
3: schon drin? Kommt das oder was ist da der Stand? Um ehrlich zu sein, das ist der Schritt, der könnte irgendwann kommen. Wir sind aber die Kompositversicherung gerade... Ich meine, im Kfz-Bereich ist es super durchdigitalisiert und es gibt Schnittstellen und es läuft super einfach durch alle Systeme durch. Alles andere, Hausrat, Gewerbe, Haftpflicht, Gewerbesach, läuft alles noch in den Kinderschuhen, was Digitalisierung angeht. Das heißt, man müsste erstmal diese ganzen Schritte zu Ende gehen und auch digitalisierte Portfolien haben. Es geht ja nicht nur um den Abschlussprozess, sondern um die gesamte Bestandsverwaltung. Wenn das alles digitalisiert ist, dann kann man sich darüber nachdenken, wie kann ich diese ganzen Datenwust zusammenführen in sinnvolle Konzepte und da kann man wahrscheinlich auch irgendwann künstliche Intelligenz brauchen, aber ich glaube, da muss man erstmal hinkommen an den Schritt.
1: Angenommen, wir würden jetzt in einem Jahr nochmal sprechen, was hättet ihr bis dahin dann von diesen Themen abgearbeitet oder was sind so die großen Highlights, die in den nächsten zwölf Monaten kommen?
3: Wir führen gerade ein komplett neues Bestandsführungssystem ein, das heißt, wir haben noch einen uralten Rechenkern, den viele Versicherer noch haben, das gerade Streichen wir alles raus. Es wird alles migriert auf ein neues, komplett integriertes Bestandsführungssystem, wo Schaden drüber läuft, wo Rechnungswesen drüber läuft, wo Andeutung drüber läuft, Dokumentenerstellung. Alles über ein System plus vor allen Dingen am Ende auch noch ein angedocktes System für die Data Scientists. Das heißt, ja, um, um, den, um den Bestand auch irgendwie durchforsten zu können nach Trends, die wichtig sind, um in irgendeiner Weise darauf zu reagieren. Faszinierend, Max. Herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne.
1: Hallo Leo, wer bist du, was machst du?
4: Hallo, ich bin Leo Monatore. Ich bin Pressesprecher von Hiscox hier in Deutschland. Hiscox ist Spezialversicherer mit Sitz in München, aber auch noch in, an weiteren Standorten in Deutschland.
1: Und weshalb seid
4: ihr als Hiscox jetzt hier auf der DKM? Weil ihr mit Partnern und Maklern wahrscheinlich redet, ne? Genau, also DKM machen wir schon seit Jahren eigentlich und wir freuen uns dieses Jahr unglaublich, unbändig, die Leute auch mal wieder persönlich zu sehen. Auch wenn es natürlich... Ein Unterschied ist, es werden nicht so viele Leute reingelassen diesmal, natürlich, Sicherheitskonzept und so weiter, aber trotzdem ist es eine große Freude und eine besondere Freude, man weiß es besonders zu schätzen, dass man die Leute einfach persönlich trifft und das, genau, gibt uns auch viel Auftrieb und es macht einfach Spaß. Was fasziniert dich am meisten an Hiscox? Dass es ein Spezialversicherer ist, der schon 120 Jahre alt ist, ursprünglich im Bereich Schiffsversicherungen mhm. gearbeitet hat, also der Lloyd von London, wo Kaufleute gesagt haben, ich habe eine Ladung Gewürze, Pfeffer, ich habe auch ein bisschen Tee dabei und so weiter, wollt ihr das versichern? Und dass man halt darüber geredet hat, sozusagen zu welchen Konditionen man es macht oder wer die erste Ladung versichert und dass man das aufteilt und das ist eine total spannende Geschichte. Und das ist ein altes Unternehmen, aber es ist trotzdem irgendwie sehr modern und dynamisch. Also man merkt nicht, dass es irgendwie konservativ oder irgendwie so stillstandmäßig wäre. Inwiefern,
1: inwiefern ist Digitalisierung jetzt ein Thema? Ist natürlich bei allen ein Thema, aber mhm. Wie spielt das bei euch rein, an welchen Stellen merkt man das?
4: Zweierlei. Erstens, wir versichern ganz viele digitale Risiken. Wir sind der erste Anbieter für Cyberversicherung auf dem deutschen Markt gewesen, mhm. vor elf Jahren. Waren wir die allerersten. So. Wow. Und vor elf Jahren mussten man wir wirklich erklären, was ist eine Cyberversicherung, warum braucht man die? Mittlerweile hat sich das sehr gedreht, sehr verändert, weil jeder weiß jeden Tag beim Blick aus der Zeitung, Online oder Print, was diese Cybergefahren sind. Und zum anderen, was total spannend ist, mehr eine interne Sache, aber trotzdem spannend, wir digitalisieren unser IT-Kernsystem gerade.
1: Ja, Das ist ein Riesenaufwand wahrscheinlich. Ne? Das ist ein
4: Riesenaufwand. Das ist ein jahrelanger Prozess, Zeit und finanzenraubend aber es ist natürlich total wichtig. Und das ist ganz spannend, sozusagen alle bestehenden Produkte auch dorthin zu hieven, dass sie dann gut dort laufen. Und das Faszinierende ist, was man alles für Vorteile hat mit einem neuen ja. Kernsystem, weil man einfach viel besser sich andocken kann per Schnittstelle bei Maklern oder Maklerpools und dass man direkt auf einer Seite von Maklern ausrechnen kann, was wäre ein Angebot für eine D&O-Versicherung oder für eine Betriebshaftpflicht. Und, und das ist wahrscheinlich
1: immer. dann auch das, was sie heute zieht bei den Partnern und Maklern, ne?
4: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, auch eine kein, also ich bin überzeugt, das ist kein nice to have, sondern es ist eine Sache, der man sich stellen muss und die man angehen muss. Ja. Es ist schwierig, es ist aufwendig, aber es ist total wichtig. Um zukunftsfähig zu sein. Faszinierend. Leo, herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich danke dir.
0: Hi, Christian, wer bist du? Was machst du? <lacht> das ging schnell, ne? Ja, absolut. Wer bin ich? Äh, Christian, wie du richtig sagtest. Ja? Und was mache ich? Ich bin Geschäftsführer der Preishubble Deutschland GmbH. Der was bitte? Der Preishubble Deutschland GmbH. Ah, Preishubble. Okay, ja. und was macht ihr? Preis, wie der Preis, hat was mit Immobilien zu tun. Ja? Also Wir ermitteln den statistisch wahrscheinlichsten Markt- und Mietpreis jeder Wohnimmobilie. Ja. Und Hubble hubble teleskop wir liefern darüber hinaus noch Market Insights, das heißt Einsichtnahme, transparente Einsichtnahme in preisbeeinflussende Faktoren. Und ihr seid hier, weil? Die Finanzdienstleister, wie eine MLP zum Beispiel, bereits dieses System einsetzen, um extrem hohe Kundenbindung zu erzeugen und darüber hinaus Cross- und Upselling und Weiterempfehlungen auf ihre Finanzprodukte generieren. Warum machen sie das? Ja, ganz einfach, weil statistisch gesehen hat jeder zweite eine Wohnimmobilie hier. Und weiter? Oder ja, und, ja, und ähm, die Frage ist doch, äh, warum nutzt der Finanzvertrieb äh, ein so emotionales Produkt wie die Wohnimmobilie nicht noch viel, viel stärker als Ankerpunkt zum Verkauf seiner eigenen Finanzprodukte oder eigentlichen Finanzprodukte? Wenn doch jeder zweite, statistisch gesehen, in dem Portfolio des Finanzdienstleisters irgendeine Art von Immobilie haben muss. ja Aber das heißt, was passiert mit den Immobilien dann? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Naja, ähm, wenn du eine Immobilie hast, ja, dann gebe ich die Adresse ein, äh, ja. noch zwei, drei Daten zur Immobilie, Drück auf den Knopf und dann siehst du sofort den Markt- und Mietpreis, okay. äh, den du in den nächsten 90 Tagen für diese Immobilie erzielen kannst. kriegst einen Forecast, wo der Preis in etwa die nächsten 24 Monate hingeht ja. und kriegst noch Vergleichsobjekte angezeigt, kriegst eine Heatmap, wie die Lage ist, kriegst ähm, Infrastrukturen angezeigt, zukünftige Bauvorhaben in deiner Nähe, wenn eine Kita gebaut wird oder ein Edeka-Markt äh, oder was auch immer. Ja. Und dann kann ich im Grunde das als Sicherheit verwenden oder ich kann das als... Als Information verwendest du das. Ja klar, aber was, ja. für welchen Zweck ist die Information relevant? Die Menschen da draußen, gerade aktuell, die sehnen und lechzen nach Immobilieninformationen. Warum? Weil der Immobilienmarkt einer der letzten intransparenten Märkte ist aktuell.
1: Ja, okay. Ja? Das heißt, mich interessiert das, wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue umziehen möchte, eine neue Immobilie kaufen ja. möchte und wissen will, für wie viel
0: kann ich die eigentlich aktuell vermieten? Im ja, im Zweifel interessiert dich das auch, weil ich bin vielleicht dein Finanzdienstleister, dein Finanzberater ja. oder Versicherungsberater, wie auch immer. Und ich weiß aus irgendeinem Grund, du hast einen Immobilienbestand. Und ich fange an, dich plötzlich ein, zwei Mal im Jahr mit einem Link zu dieser Immobilie darüber zu informieren, wie die Wertentwicklung deiner Immobilie ist. Inklusive ja. Einsichtnahme, was so drumherum passiert. Welche Wahrnehmung erzeuge ich dann bei dir in Bezug auf die Ansprechbarkeit?
1: Ah, okay. Das ja? heißt, dann bin ich plötzlich, oder du bist dann bei mir im Kopf jemand, der sich mit Finanzen auskennt, der mein Finanzberater ist, was du ja auch sein willst. Und ich kann dich auch bei anderen Sachen fragen.
0: Eben, weil, also ein Finanzprodukt ist doch unsexy. ja. ja, ja. Aber was emotionalisiert? Die Immobilie selbst. Also muss ich doch ja, einen verstanden. Content liefern, um das emotional zu Produkt schlechthin hin. Und wenn ich den Content liefere, den sonst keiner liefert, habe ich ein Differenzierungsmerkmal. Ja. Und wenn ich ein Differenzierungsmerkmal habe, habe ich mehr Chancen, storno risiken zu vermeiden und ja. Cross- und Upselling-Themen äh, zu heben.
1: Verstanden. Und was war dein Key-Learning auf der DKM heute schon? Ich meine, der Tag ist noch nicht lang, insofern
0: hast du schon was gelernt heute? Ja, absolut. Dass das Thema Immobilie tatsächlich privat bei den Kollegen im Kopf ist und dass sie noch nicht äh, den Link geschafft haben, dass man das auch viel, viel aktiver in der, im Business einsetzen kann. Herzlichen Dank, Christian, ja. hat Spaß gemacht. Danke dir. Danke. <lacht> Danke an alle Gäste. Wenn
1: auch ihr im Podcast über euer Unternehmen reden wollt, dann meldet euch einfach bei Susanne. Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcasts.